0: Influencers cagándola en temas ambientales, partidos políticos colgándose a lo pendejo El día de hoy platicamos con Ray González, Random Rojo Gracias por el apoyo con pollo, por compartir el programa ya que esto mantiene vivo el proyecto Espero les guste este episodio, yo soy Nico Sastre y vamos a darle ¿Qué Buenas, onda? buenas, Ray González, Random Rojo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿qué dice la oída? Pues aquí estamos, sobreviví aquí Le estaba diciendo No te así. fuiste no, este, con todo y la vacuna, no me, no me pudo tumbar tanto, entonces, este, pues aquí andamos. ¿Y tú qué onda? ¿Qué ah, son? ¿Cómo andas? Bien. Todo bien, todo bien, güey, chinga,
1: llegando de, del jale, estoy todo sudado, lo vergo. No, no
0: se sé, nota, ponle
1: ahí un filtro de,
0: de brillitos y ya con eso se... Eh. Va,
1: oye, un poquito baja para que te veas, parece
0: que soy este, el Samuel diciéndole a Mariana que... Exacto. La rodilla, chinga. Estás ahí,
1: enseñando ahí. mucha
0: pierna. Ahí estás, mi querido Oye... Pues antes de, de empezar, porque tenemos unos temas bien cabrones, este y además, bueno, sigue, siguen saliendo cosas, me gustaría que te presentaras. Por cierto, para los que no saben, Ray fue la primera persona que se conectó en el famoso live de 12 horas, fue el que la, el que lo inauguró a las 8 de la mañana. este entonces, ah, bueno. bueno, una persona que admiro y aprecio muchísimo. Ray, ¿te puedes presentar, por favor?
1: ¿Qué onda, banda? Pues bueno, este, mi nombre es Raimundo González, eh, todo el mundo me conoce como Rojo, o en redes sociales como Random Rojo, y pues nada, prácticamente soy biólogo, eh, egresé hace unos tres años, casi cuatro años de la universidad, de la Universidad de Guadalajara, obviamente, la poderosísima UDG, y este, pues nada, eh, me dedico a temas de legislación ambiental, impacto ambiental, áreas protegidas, y pues... Hacer creación de contenido en internet para molestar a la reina de Nogales.
0: <risa> ¿Qué es eso? Yo creo que hay que empezarle a ese que está fresquecito. Vi la publicación que compartiste. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? De, no sé, me, me, me impacta las cosas que dicen. Y yo creo que este tema es... Eh, además está en tendencia, ¿no? La cuestión de los de los influencers que tienen mucho alcance, eh, no solo en, en, en temas eh, políticos, en temas de que si el nutriólogo con la influencer sí, fitness... Sí, sí. O sea, ya se, se meten en cuestiones que además generan un, un daño al ambiente eh, por sus diferentes manejos, porque parece que es muy fácil, pues, agarrar a los animales y tomar decisiones sin el conocimiento. Platícanos un poco cómo está ese desmadre ahorita de la de la famosa, que ni sé, no, la neta, te soy sincero, en mi vida he visto un video de él, sé que tiene creo que mucho alcance, no, no sé, pero no lo conozco. De alcance. Entonces, La ranita de Nogales, ¿qué, qué show con ese güey?
1: El pedo con la herramienta de Nogales, güey, es que es un vato que le tira mucho al tema ambiental tendencioso, como algunos otros creadores de contenido de los cuales no voy a hablar aquí en este en vivo, pero pues bueno, prácticamente el vato se encuentra un lince por casualidad, una cría de lince. Hay que hay que hay que ser específicos en este en este punto, porque mira, siendo sincero, güey, hay biólogos que se dedican a fauna silvestre y a hacer muchas cosas, güey, y no siempre tienen como esa facilidad, güey, ¿no? De pum, de putazo te encuentras un lince, güey. O sea, no es tan fácil en realidad ver ese tipo de fauna silvestre, y lo sabes. Entonces, sí. pues se encontró un lince, güey. Se encontró a la mamá ahí cerca, dijo que ahí estaba la mamá y todo el pedo. El lince estaba mal, lo agarró y obviamente hizo un mal manejo al tomarlo. En segundo lugar, lo extrajo del hábitat, dijo que supuestamente había pedido permiso a Profepa, que le habían dicho que sí, que no hay bronca, y que además había sido atacado por perros ferales, lo cual, pues bueno, habría que revisar el dictamen este que se hizo en la veterinaria, ¿no?, porque un, un perro sí te puede madrear la columna de, de otro ejemplar, pero se vería el colmillo, se vería la sangre y más cosas, ¿no? Entonces. Pues supongamos que hay muchos vacíos medio raros en, en ese tema, y bueno, pues al final yo ya estaba muy cansado de este tipo de raza, hace unos días hice una columna en Espacio PB, que es el medio digital que, que tengo, que decía vividores ambientales, ¿no? Que prácticamente se dedican a chupar todo ese tema para enriquecerse de él, ya sea de una forma ególatra o mediante feria o demás, y ser simuladores del tema ambiental, ¿no? Prácticamente...
0: Oye, y además está muy cañón, parece, no sé, eh, tiene un discurso muy parecido, voy a hacer una comparación quizás un poco ojete, pero cuando veo esta, esta publicación que pone este güey, ¿no? De... Eh, a los biólogos que se han burlado de mis actos Amparados por un título Su título lo firmó un humano, se los otorgó una institución Pero el amor que muchos humanos tenemos Nos los otorgó Dios Así que esto sí. está por encima de sus méritos académicos verga qué peligroso sí. ese discurso güey O sea, <risa> a ver, hay que separar Las cosas, ¿no? Porque es como No, ah es que Dios, es que yo lo que estoy haciendo Es por mi buena fe Y, y sí, pues, güey. Este, respeten mis argumentos Humanos, ese es un tema bien Cabrón, güey, que es respeta lo que yo creo y respeta no ni madres, no tengo por qué respetarlo si estás haciéndole un daño al ecosistema,
1: cabrón es, que es como si a ti, güey es como si a ti te dijeran, ¿sabes qué Nico? yo no creo ni madres de lo que me estás diciendo, yo puro óxido de cloro y la mamada, porque Dios me dijo que así tenía que ser, como curarme del COVID? no, está cabrón, güey
0: y el y abrón que es esa mira, tú, te vas a hacer daño tú solo, tu pedo, ¿no? Por mí, arráncatela, güey. Pero el problema es cuando ya están ocasionando este tipo de cosas. Te das cuenta con qué ideología se, se, se escudan, ¿no? Es muy peligrosa, claro. este está muy cabrón y, y, y bueno, desafortunadamente, pues eh, tienen mucho alcance, ¿no? De, está está cabrón, pueden hacer mucha, mucho. El, el, el conectar con la gente, porque quizás o no, hay que reconocer algo. Saben conectar con las personas y por eso tienen el alcance que tienen. Pero sí, me parece, no sé cómo lo veas tú, pareciera que nos estamos acercando a una época donde ya cada vez hay más consecuencias con estos güeyes. Este, por el mismo casi porque quizás quiero pensar que la gente tal vez tiene un poco más de criterio y hay más creadores de contenido también como tú, por ejemplo, ¿no? Y algunos que están aquí conectados, aquí ya veo que está el Eddie, Dani, o sea, que quizás ya pueden cuestionar un poco más y, y confrontar en conjunto, porque
1: sí tiene mucho alcance ¿Sabes qué pasa, güey? Eh, lo comenté, lo he comentado como en varios en vivos, porque todos ahorita en este momento traemos como ese punto en el que pues antes la creación de contenido giraba en torno más al tema videobloguero, al tema de la comedia y todo esto, ¿no? Y está chido, güey digo, a final de cuentas es cosa de cada quien lo que quiera consumir y es cosa de cada quien lo que quiera crear, ¿no? Para Internet. Y al final hay personas que llegan estresados de la chamba y no quieren escuchar de ciencia, güey. A lo mejor quieren, pues, comedia de pastelazo, ¿no? simplemente y claro. Y está bien, es bronca de ellos, es lo que consumen. Pero comenzó a haber un revuelo, de yo creo que de algunos dos años para acá, si no es que tres probablemente, porque ya había muchas personas que estábamos en internet haciendo divulgación científica, güey, ¿no? O haciendo comunicación, de este, de, de la ciencia y demás. Al menos desde nuestra licenciatura, desde nuestra carrera, uno que otro meme, ¿no? Que salía ahí entre los compas y luego lo hacía, lo subía a internet. Pero comenzó a haber un revuelo muy cabrón. Yo, yo lo veo como, pues, como una especie de, de revolución en temas de creación de contenido. Tienes por ejemplo el tema de Diego Rosarín, ¿no? Que hace unos Hace ya casi el año el vato viene pegando bien duro con los temas filosóficos y demás, el modelo económico actual y todo el tema. Y entonces empieza a surgir todo este tema. Yo entro a TikTok y me topo contigo, me topo con el doctor Cacahuate, me topo con con este, con Handal, me topo con Hades, este, con un chingo de raza, güey, que la neta yo no sabía que existían. ¿no? O sea, yo ya hacía creación de contenido sobre biología pero cuando yo le inicié a hacer en TikTok fue cuando yo reventé, güey. O sea, cuando yo me fui para arriba en números bien cabrón. Pues abrí TikTok en, en enero, febrero, güey.
0: Uh -huh. Sí, y qué bueno, cabrón, porque es, hace, hace mucha falta... La manera de responder, ojo, porque además eh, eres, digo, ya te han bloqueado además, ¿no? Porque eres eres apasionado, <risa> intenso, hablas, pues, así, igual que yo, ¿no? Sueltas las groserías y sin, sin necesidad de, de, de insultar, ¿no? De denigrar. Eso a mucha gente le hace ruido, ¿no? Como, ¿qué pasa? Y una de las cosas que me acuerdo que fue de los de las primeros videos que, que vi tuyos, que, que me encantó tu cuenta, <risa> el tema de los zoológicos. Yo quiero que nos expliques, por favor, Ray, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con los zoológicos? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿O por qué tanto ataque hacia los zoológicos?
1: Mira, güey, ahí les va. Los zoológicos, lo voy a repetir porque que es, me encanta repetir esta frase, así como repito la de la cacería, eh, los zoológicos son un pilar para la conservación, ¿no? Prácticamente. O sea, eso, esa es para mí la definición de un zoológico, es un pilar en la conservación. Ya dejando de lado el tema de la reproducción, investigación científica, educación ambiental y todo lo demás que hacen, son pilares, güey. O sea, son pilares para la conservación de especies en peligro de extinción. Además, se dedican a rescatar fauna, güey, que viene de comisada, de la casa furtiva y un chingo de cosas. Entonces, ese es en primera instancia, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que no cree en los zoológicos? Bueno, pues es la misma gente, güey. Que cree en el dióxido de cloro, güey. Es la misma gente que ve a la ranita de nogales. Y no significa que esté mal, güey. Porque al final de cuentas, yo creo que nuestra labor acá de este lado, hablando de, de lo que hacemos en contenido, pues justamente es enseñarles que las cosas no son así. Pueden no gustarles los zoológicos, güey. Está bien. No les tienen que gustar. No es de a huevo, ¿No? pero sí es importante que no se hagan campañas desprestigiando a estos centros de conservación, porque al final de cuentas, tú lo viste, estamos en una pandemia, la economía prácticamente se estaba tronando, por el, está por los suelos, todavía sigue por los suelos. Entonces, un zoológico, ¿cómo opera? El gobierno federal no tiene, bueno, sí tiene la lana, pero no la invierte. ¿no? O sea, no le mete lana a esos centros de conservación. Y si lo hace es muy poco. Es una partida presupuestal muy pequeña. Tienen que mantener veterinarios, biólogos, personas de mantenimiento, de limpieza, eh, los estanques, las zonas, el pasto, un chingo de cosas que hay que mantener. Y al final la gente no, no se da cuenta de la importancia que tienen. O sea, si no fueran así de importantes, no hubiese este, lineamientos a nivel internacional de cómo deberían de funcionar los zoológicos, güey. O sea, entonces estamos hablando de que una persona, güey, de 15 a 30 años que de repente le surgió esta onda ambientalista para agarrar linces en la calle, por ejemplo, va a decir de repente que, ah, no, los zoológicos son cárceles para animales, güey. Porque están encerrados, ¿no? Y es un sufrimiento constante. Muchas de las especies que están ahí ya son criadas hasta en cautiverio, güey. No, entonces no conocen el medio silvestre. Es como molestarse con la gente de psicología, güey, que hace este experimentos, ¿no? Para ver cómo funciona, cómo, cómo es el comportamiento animal. Y entonces de repente, no, es que estás reproduciendo ratones, güey, y estás mal, ¿cómo lo vas a hacer? No, pues los está reproduciendo ahí mismo en el laboratorio. No, los es, no está robándose ratones de campo, güey, de San Luis Potosí, de la Huasteca o demás, güey.
0: Sí, y, y bueno, todo esto se ve además empeorado porque... Ay, el, el peligro de que ahorita, eh, como, como mencionas, no había pensado... No, no tiene tanto, ¿no?, que, que tiene el boom de la de la divulgación en redes. Y el problema es que hay personas... Que ya tienen un jale bien cabrón haciendo otra pendejada que bueno, está bien, ¿no? Quien, quien lo quiera ver. Pero yo siempre he dicho, güey, lo sostengo. Es como los refrescos. Mucha gente los consume y un exceso te va a hacer daño. Y el problema es que no se dice mucho de eso, ¿no? ¿Cuál es el, el además el problema? Que llega un momento en que ya es imposible con ellos. O sea, ahorita, por ejemplo, Coca-Cola con lo que pasó con Cristiano Ronaldo, ¿no? Que a, dice algo y ¡ay, caen las acciones! Y tú ves Coca-Cola sí. y cabrón tiene todo, o sea, tiene dueños de, de todo. Entonces, si tú le pegas a Coca-Cola y dices ¡desaparezcan Coca-Cola! Pues mucha gente se queda sin chamba, ¿no? Entonces, a lo que yo voy es que llegan a tener tanto poder estas personas como creadores de contenido que de pronto se les ocurre opinar algo ¿no? respecto a a la conservación, respecto a lo zoológico, respecto a las vacunas, güey. Bueno, pues yo creo que las vacunas sí dan autismo. Y ya tienen tanto jale, güey, tan, tantas personas que están ciegamente ahí. Bueno, vamos a agarrar el caso más reciente ahorita, que es con lo que está pasando con Josh, ¿no? Tiene muchos chavillos que la siguen, güey. Y si es culpable no eso, lo determinarán las, las autoridades. Pero claro. se ve muy cabrón eh, esa falta de conocimiento y criterio y exceso de apendejamiento, apasionamiento, en donde dicen, justicia, ella no, ella no hizo el acto. Güey, sí sabes por lo que se está acusando, ¿cuál es la ley? O sea, se manifiesta esta estupidez eh, colectiva que viene siendo como un efecto placebo, un círculo vicioso que se prolonga y se prolonga y se prolonga, y el problema nuevamente es cuando estas personas opinan o hacen este tipo de actos ya con una audiencia, claro. porque entonces eh, lo platicaba yo con Paco Benítez, tienen este efecto de que eh, cuando tú vas a una taquería si ves mucha gente y perros y todo, pues dices es buena, si ves la otra que está vacía, pues ha de ser bien pendeja, ¿no? Bien, horrible. Es lo que pasa con los creadores de contenido, güey, este cabrón tiene 5 millones, este güey tiene diez mil y probablemente, si el doctor Lascano se abre su TikTok mañana, güey, va a tener 10 mil seguidores en, en, en dos días, sí, claro. por así decirlo. Pero van a decir, oye, este pinche viejito, ¿qué es? si esta tiene 5 millones de seguidores. ¡No mames, güey! O sea, no. Cuestiónalo, piénsalo, ¿no?
1: Sí, está muy cabrón, güey. Mira, muchas de las cosas que hacen, muchos creadores de contenido, no se dan cuenta de que de verdad están incurriendo en delitos, güey. O sea, la ranita de Nogales, güey, está es, neta está faltando a la ley de vida silvestre, güey. Eso y al, y al tema de bienes nacionales en el país, güey, o sea, lucrar ya con una especie, o sea, tenerla en tus manos para poder obtener feria a partir de eso, eso es lucrar con el patrimonio natural de todos los mexicanos, güey, y eso viene en la Constitución. Digo, yo nomás se los paso al costo, eh. De... <risa>
0: Y, sea eh, qué, qué grave, cabrón. Es, es, es muy grave y además que al mismo lo puso, ¿no? Pues si estoy haciendo algo ilegal, pues ya pagaré las consecuencias. Pues bueno, vamos a hacer algo. O sea, pues esto, esperemos
1: cabrón. que Pero, sí, ¿eh? Pero
0: ¿por qué no? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué piensas tú que hay que hacer en este aspecto? Porque, mira, una de las cosas por las que eh, soy fan de tu cuenta cuando tú hablas de este... Y, y tú, junto con esta Ale Ramos, por ejemplo, que hablan mucho de, de soluciones. De, a ver, güey, o sea, no nada más es la bolsa de plástico, nada más es el veganismo, ¿no? Es un conjunto de cambios que hay que hacer. A mí me gustaría conocer tu postura respecto a... Y le puse el título hacia live de cómo chingamos al vamos porque eh, pareciera... No, yo nada más veo información, información de que, güey, ¿qué pedo? O sea... Realmente ya llegamos a un punto de no retorno, podemos salvarnos un poquito con la situación ambiental, ¿no? Uno escucha por ahí, no, pues es que ya ya no hay vuelta atrás, ya es irreversible, este, ahora cancelen las bolsas de plástico, güey, ahora cancelen no sé qué cosa, este, y, y nos, de nuevo, nos distraen, y ahorita vamos a hablar cómo utilizan, este, políticamente esto para distraernos y ganar votos, pero, ¿qué entonces...? tendríamos que hacer nosotros en conjunto y como incluso eh, creadores de contenido para pues, fomentar un cambio más, más fuerte y que la gente despierte de eso de güey no es la no es tu popote cabrón no sé ¿sí? que, hay que hacer más cosas no sé no sé si me explico
1: pues mira güey yo quiero partir de este de una frase que escuché de Leno Sierra que es una chingonería la neta una, es una chingona totalmente y ella dijo que alguna vez a ella le dijeron estoy citando a alguien que está citando a alguien más ¿eh? referente a, a que si vas a hacer temas ambientales, si vas a ser ambientalista, güey, tienes que ser muy optimista. O sea, si te vas a dedicar a la conservación, si te vas a dedicar a la educación ambiental y toda esta onda, tienes que ser muy optimista. Y la realidad de las cosas es que ese es un punto que, te, que, que me gustaría dejar en claro porque hace no más de dos años, quizá tres, supongamos, salió el G.O. 6 de la, de la ONU, justamente donde habla referente al tema de la Agenda 2030, güey. Y ahí claramente el, el, es un pinche paper. Bueno, ya no es un paper esa madre, güey. Es un libro prácticamente, güey. Es un resumen de todo lo que está pasando y el análisis de lo que va a ocurrir. Y ahí menciona claramente, güey, que la Agenda 2030 es muy probable que no se vaya a cumplir, güey. O sea, y se los digo aquí así en corto, güey. La Agenda 2030 es muy probable que no se cumpla. ¿no? Esos objetivos, esas metas, todo eso, es muy probable que no se cumpla pero no nada más que no se cumpla. Ahí mismo, en el Geo 6, la ONU menciona, y bueno, la realidad es que incluso las acciones que estamos llevando a cabo podrían ser hasta contraproducentes, ¿no? No hay certeza, güey, de que pues la crisis ambiental global vaya a parar. También sabemos que esto parte de, pues, de cambios naturales que hay, que hay en el planeta como tal, ¿no? Ha habido glaciaciones, güey, se ha descongelado también, o sea... Ha habido ya, hemos pasado por muchos procesos y hemos pasado por muchas extinciones y demás. No sabemos si este es el principio del fin para nosotros, no para el planeta entero ni los organismos que habitan en él también. Pero la realidad de las cosas es que si queremos parar o mitigar la crisis ambiental global, si queremos trazar un rumbo a la sustentabilidad, primero que nada, güey bueno, nos tenemos que apegar a normatividades, güey. No, o sea, en primer lugar, mira, México entra a cuanto tratado se le, se le pone enfrente, güey. Es como Johnny Deep güey metiéndose a cuánta película lo invita Tim Burton, güey. Uh -huh. O sea, Tim Burton nada más dice, oye, este, fíjate que... Y el vato, sí, 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 yo le entro, yo le entro. Así es México, güey. México hace exactamente lo mismo. El protocolo de no sé qué y México, yo mero no que la, El Congreso de no sé qué tanto, yo mero. La reunión de no sé qué, yo mero. Y México se mete a cuantos protocolos, wey, a cuántas reuniones y cuanto todo existe wey, en tema ambiental. Y es porque somos pilar en política ambiental. O sea, la neta es que México tiene cinco décadas haciendo legislación ambiental en el país como tal. Tú y yo sabemos que somos un país relativamente joven, hablando ya como tal de México, después de 200 años de una independencia, después de 100 años de revolución y una especie de dictadura disfrazada de democracia de setenta y tantos años, güey. Entonces, relativamente somos un país joven, güey. Hasta antes de los años 70, eh, la política ambiental no representaba un interés verdadero en el gobierno mexicano, güey. No es hasta finales de los años 70 que empieza a despegar. Entonces, tenemos cinco décadas haciendo legislación ambiental. Y una muy buena legislación ambiental, claro que tiene sus dos, tres hoyitos ahí, dos, tres cositas que tienen que modificar y demás, como en cambio de uso de suelo, temas forestales y todo. Pero la realidad de las cosas es que tenemos que partir de los acuerdos internacionales, güey. Partimos de lo internacional para decir, ok, México tiene que acatar esto a nivel internacional, va. Pero localmente, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues todos tus municipios, cabrón, deberían de tener un reglamento de ecología. Y todos tus estados deberían de tener también sus leyes que correspondan al tema ambiental. Y las tienen. Ahora, el punto no es nada más tenerlas, sino llevar a cabo acciones. Yo, yo te, te lo digo, güey, porque yo hice una tesis para mi licenciatura que fue prácticamente el tema de las omisiones a nivel federal y estatal con los acuerdos internacionales que existen en el, en el país, güey. Y mi municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, güey, que es una chulada, tiene un reglamento de ecología, güey, pero cumple el 22%, güey. De lo que está inscrito ahí, güey. Y el otro 77.9999 son omisiones. Güey. Y de las que cumple, no las cumple como deben de ser. Nada más las tiene escritas, pero no hace nada, güey. Y otras no las tiene escritas, pero sí hace algo, pero no es concreto. Entonces, tenemos un... No, no... Sí, güey, es un desmadre. No hay, no hay de verdad una aplicación legítima de la normatividad ambiental vigente, güey, a nivel municipal... Por ende, los resultados que pueda presentar el municipio, güey, y entregárselos al Estado no van a ser los mejores. Por ende, lo que presente el Estado, güey, a la federación, no va a ser lo ideal, güey. No, no hay una linealidad congruente en las cosas.
0: Pues suena, suena muy muy difícil, cabrón. O sea, lo, 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 lo pienso y digo, puta madre. Es que además estás luchando con, con cuestiones de poder, de política, que no sé... No sé neta si de plano no, no tiene idea hacia dónde estamos yendo, porque como bien dices, pues nosotros nos carga la chingada, el planeta sigue aquí se recuperará, ¿no? Y Por, por ahí, de hecho, ahorita mencionaste a Rusarín y dice que nosotros somos la naturaleza defendiéndose a sí misma. Y en este sentido de, güey, es que no mames, no te das cuenta, cabrón, el, el sistema actual que tenemos. Aquí puse, este fíjate, comentario de disminuyan su consumo de carne, porque eh, hay, una, hay un tema respecto a, que, que lo vemos también mucho en TikTok, con el veganismo, ¿no? Y lo, y lo sacó el soy mi rey así como de ya estoy enfutado, pues vuélvete vegano, sí, todos sean veganos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso? Porque quiero ahí hacer un intercambio de ideas contigo con respecto a si todos nos volvemos veganos, ¿qué show? ¿Qué pasa?
1: Miren, ahí les va, el tema con ser veganos no es sustentable, o sea, el tema de todos los vamos a volver veganos no es sustentable, ya, se dijo, punto y se acabó, esa es, esa es la respuesta más tajante que yo les pudiera dar, no va a ser sustentable en primer lugar, en segundo lugar no pasa nada si son veganos o sea, si quieren ser veganos, qué chido que sean veganos pero no traten de adoctrinar a la gente como para que cierren los zoológicos porque luego es, luego es la misma raza que se empieza sí. a juntar güey. Sí, sí, o sí. sea luego los zoológicos, los veganos los contra no sé qué y los que no sé qué tanto, empiezan a hacer eso y esta clase de discusiones ya han pasado años anteriores y la neta siempre es el tema güey raza que está interesada en la, en la ecología como tal, que es en el estudio de y raza que está interesada en cuidar la ecología, güey, ¿no? O sea, que no entienden que la ecología es la ciencia que se que se dedica a las cuestiones de la conservación, de entender cómo funciona todo, la relación que existe y demás. No, para ellos es cuidar la ecología, güey. O sea, no, no conocen el sinónimo digo ni la definición ni siquiera de esa palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El veganismo para todo el planeta no es sustentable. En primer lugar, las vacas no son las ocasionantes del 90% de las emisiones de gas invernadero y no son las que ocasionan todo el desastre ambiental que existe en el, en el planeta. No, no es así. Si bien la industria de la carne sí obviamente genera un porcentaje de contaminación, así como lo hace el tema vehicular, así como lo hacen los combustibles fósiles, o sea, así como lo hacen muchas de las cosas que, que vemos al día a día y, que consumimos, porque tenemos este modelo que ya existe así que así es como nos han formado y educado, pues mira, no es sustentable. Si quieren ser veganos, sean veganos, está chido, porque es un tema de pues, dieta personal también, es bronca de ustedes. Y si es un tema también ideológico y ustedes lo quieren ver hasta de un, en un punto de vista filosófico, moral y demás, está chido. O sea, la neta, ustedes pueden pensar y creer lo que ustedes quieran y gusten pero no vengan a hablar de que desaparezca la industria de la carne porque vieron conspiracy de Netflix no, no, no. y porque sí, o sea, hay, seamos sinceros, güey, esa gente busca su información en yanomatesvacas.com, güey. O sea, neta, es más, mira, deja, aquí estoy en la compu, güey. Déjame ver yanomatesvacas.com, güey. ¿Existe esa página? No, que recuperé mi fe en la humanidad. Me iban a emperrar si existía, güey. Sí,
0: güey, pero además, fíjate qué cabrón, porque eh, es lo mismo que decíamos, a ver, ¿cómo, cómo cambiarías tú? Eh, tú dices, vamos a volvernos todos veganos. Quiero que se lo digas a la gente, cabrón, que apenas puede este, comprar, que tiene sus animales de granja. Te vas, cabrón, vas, intenta, porque además... Hay un chi hay un, es toda una industria en un montón de familias, es, es una, además, evolutivamente hablando, desde que empezamos a tragar carne, hace cuántos años, ¿no? Este, tú lo sabes, güey, o sea, todo el tracto digestivo, no tenemos proestómagos, cabrón, no tenemos enzimas para desdoblar. Que, ojo, se puede hacer la dieta vegana, se puede hacer, ¿Sí? suplementada y tal vez sin suplementos. Yo todavía tengo mis dudas, güey. Yo cuando veo que un vegano cae al hospital le va de la chingada por alguna extraña razón. Este, Entonces, bueno, falta evidencia científica. Yo no sé si sea sostenible a largo plazo. Tal vez después de la tercera edad pueda hacer algo como para más. Eh, pero también hablando en cuestión de los sistemas de producción, Cuánto se desperdicia, güey, en general de, de, de todo, ¿no? O sea, nos encanta comprar a lo pendejo y despreciar lo pendejo. Y lo vemos ahí, por ejemplo, con las vacunas, güey, en Estados Unidos, este Estados Unidos agarró y dijo, chingue, su madre un millón, millones y millones de vacunas, y, y ya de plano se le están echando a perder. Este, y siguen saliendo números de no, pues es que se les echó a perder tanta comida, tal. O sea, el problema también es que pedo <risa> de la distribución, ¿no? ¿Cómo lo ves?
1: Mira, yo lo veo de una forma muy simple, güey. Hay ahí este, una equivalencia, no recuerdo el nombre de esta, no sé si es teoría o ya es definición como tal, no recuerdo, pero es el 80-20, güey, ¿no? Uh -huh. Que el 80% de la población es la que no puede acceder a muchas cosas, güey, y el otro, el 20% es el que acumula toda la riqueza, güey. Y ese es un pedo muy cabrón, en primer lugar. Sí. Pero, re, re, volviendo como a, a un comentario que hiciste muy acertado, en la cuestión de decir, a ver, güey, no toda la gente puede ser vegana. Es que no, no se puede, güey. Por ejemplo, en México... La mayoría de la población vive en pobreza extrema, güey, uh -huh. y pedirle a esas personas, güey, que no tienen ni siquiera para comprar una sola semilla, güey, ¿no? Que se pongan a sembrar un huerto con las medidas más orgánicas, gluten free, libres de pastoreo del planeta, güey, no van a poder hacerlo, güey. ¿Por qué? Pues porque es, esa raza habla desde su privilegio, güey. Claro. Habla desde, desde, desde el punto en el que puede ir al supermercado, güey, o puede ir a cualquier cadena comercial a nivel internacional que le compras y el dinero local sale del país en lugar de comprar en, el, en, el, en la verdulería de la esquina, güey. ¿no? Y es lo que esa gente no comprende, güey. Hablar desde el privilegio suele ser muy complicado y a todos nos ha pasado alguna vez en alguna cuestión. Pero la realidad de las cosas es que si tú vas a querer reducir tu consumo de carne o si no lo quieres reducir, bueno al menos, cómprale al carnicero de la esquina, güey, el vato se levanta a las 4 de la mañana a ir a matar una vaca o a ir al matadero a que ya le den la carne fresca y después de eso, se pone a filetearla, güey, y tiene a otro vato ahí trabajando, haciendo las carnitas en la mañana o sea, y estás consumiendo local, el vato a lo mejor lo hace de forma sustentable, a lo mejor él tiene 50 cabezas de ganado, güey ¿no? Y él se encarga de mantener su carnicería así. Eso no lo, no lo podemos saber, ¿no? O sea, bueno, si le preguntas lo puedes saber sin problemas, no te va a decir, pero, o sea, la realidad de las cosas es que si queremos como comenzar a mitigar nuestro impacto antropogénico y demás en el consumo de carne, de verduras y todo esto, güey, pues ve con la raza que vende. Te puedo apostar que en cualquier pueblito, güey, en, incluso en la ciudad, en alguna esquina, te vas a encontrar un camión o un tráiler vendiendo kilos de naranja, güey, zanahorias y demás, porque esa gente incluso viene del campo. Y esas personas que vienen del campo no pudieron vender todo el producto y hay muchas veces producto que se les va a echar a perder, güey. ¿No? Y te lo encuentras baratísimo, de increíble calidad. Y, ah, pero no, güey, como es más cómodo llegar a Walmart, güey, y comprar toda tu verdura a precios súper elevadísimos y mal pagada para los agricultores, ah, ahí sí está toda madre. Y luego tienes un gobierno que le vale madre y no le invierte al tema de, pues de de la agricultura y la ganadería. Pero eso sí, hay que hay que crear el programa de Sembrando Vida, güey. Y puteamos así un chingo de árboles para que se pongan a sembrar, güey. ¿no? En lugar de estar apoyando en otras formas. Es un tema bien complicado, güey. El veganismo no, no es sustentable. Y en algún punto, si toda la gente fuera vegana, güey, Tendría que resurgir, este... Pues ahí, ¿no? Los los come carne, güey. No sé cómo nos llamaríamos nosotros, güey. <risa> Oye, carnívoros, güey. Pues sí, güey, sí, Carnivorismo. Ajá, el Carnivorismo. Y, y tendríamos que volver a empezar a hacerla de pedo. Pero la realidad de las cosas es que los extremos siempre están de la chingada, güey. O sea, el polarizar este, esta discusión de yo soy vegano y por eso soy mejor persona, no todos, obviamente, hay que aclararlo porque al rato van a decir, no, todos somos así, ya sabemos que no todos son así, piñetas. Pero... La realidad de las cosas es esa, güey. O sea, al final de cuentas, no tienes que polarizar, no tienes que ser tan extremo ni nada, pero sí tienes que entender que si quieres llevar a quieres llevar un modo de vida más sustentable, en primer lugar, empieza a cagotear al gobierno que haga su pinche trabajo, güey. Porque el gobierno tiene la obligación de proveer un ambiente sano para el desarrollo, salud y bienestar de todos los gobernados. Y tal cual así lo dice la Constitución. Entonces... Primero, hay que cagarle para el al gobierno, en primer lugar. En segundo lugar, cambiar nuestros hábitos de consumo, desde luego que sí. No nada más cambiar popotes por popotes de metal, que es igual una industria que se encarga de crear un chingo de popotes de metal que al rato no van a servir para ni madres. Entonces, hay que pensar en qué es lo que consumimos en verdad, güey. O sea, ¿necesitas el popote de metal o no? No, pues no. ¿Y para qué lo tienes, güey? No, o sea, ¿no le puedes tomar así al vaso? O sea, si tienes una condición diferente, bueno, güey, ahí se entiende. Y por eso es que se crean esas cosas, güey. Pero luego el volverse una comodidad para todas las personas, porque simplemente y sencillamente no cuestionan qué es lo que hay detrás, ese es el problema.
0: y Está está muy cabrón. Tocas un tema ahí que, que uno por más que intenta, que intenta decir, bueno, de alguna forma hay que involucrarse en este tema de, de la política y es eh, logran... De alguna forma la siguen cagando, güey, siguen haciendo de las suyas. Tú tienes ahí un, un tema, este, que, que me acuerdo que hasta Cuico Corrales lo subió en, en, en su momento en, en, en TikTok, ¿no? Reconociendo los huevos <ríe> de, respecto a, al, al tema de, por ejemplo, del Partido Verde, ¿no? De esos, de, de, de esos pinches bastardos. Qué pedo, güey. O sea, teniendo la oportunidad, eh, me parece que es, es, es lógico. O sea, si vas a a proponer algo que tenga que ver con la ecología, si te vas a poner esa, esa etiqueta, pues lo uno que uno esperaría sería que te asesores bien, ¿no? que te rodees de, de expertos, tú ¿no? dices, a ver, ¿quién es el más cabrón, güey? Dame un grupo de 10. No me digas que no tienen el presupuesto para hacer eso, viendo cuánto gastaron con influencers, cabrón. No mames.
1: Es que mira, Nico, tú dices eso, güey, porque tú piensas, güey. O sea, yo creo que, yo creo que no te has dado cuenta... Y no nos hemos dado cuenta todos, güey, de la poca capacidad de raciocinio que tiene esa gente, güey. O sea, y siempre... o sea, hay una frase que a mí me encanta, güey, y es que en la política nada tiene que sorprender, güey, ¿no? O sea, cuando hablas de una política mal hecha, güey, porque obviamente estamos hablando de una política bien culera, güey, que no saben hacer política y no saben hacer ni madres. Estás hablando de un partido satélite, güey. Estás hablando de un partido que no tiene cómo llegar ahí arriba, pero por alguna extraña razón, güey, bueno, no es extraña, se la pasa lamiendo en las botas al que sea que esté en el poder. Este Se ha mantenido, güey. Y maman presupuesto. Y no hacen nada, güey, al contrario. Se llaman Partido Verde y sus acciones se contraponen con el tema ambiental. Ahí tienes al babocete de Manuel Velasco, güey, que es senador, güey. El esposo de Anaí de, de Rebelde, para los que no sepan quién es el vato haciendo, queriendo pasar una ley para no, no hacer aprovechamiento extractivo de fauna, ¿no? O sea, ¿Qué quiere decir eso, güey? Pues que eh, probablemente vaya a afectar a los zoológicos, a los PIMS, a las sumas y a un chingo de cosas más. <coughs> y es senador del Partido Verde. Y <coughs> ahí te va otra cosa, güey. Yo hice una nota que se llamaba, ahorita comentabas lo de Cuy, que era la de el Partido Verde jamás será una buena opción la publiqué, güey, la publiqué en medio de comunicaciones que tengo de Espacio PB y entonces, no había pasado ni media hora, güey, la compartí en Random Rojo, se empezó a viralizar bien duro y en eso, recibo una llamada, güey ¿no? y era el partido verde, güey, de, de acá de la zona de este lado y yo, bueno, ¿qué onda, Rojo? ¿cómo estás? soy así, 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 ah, ¿qué onda? ¿qué pasó? oye, fíjate que, pues, vimos ahí una nota que tienes y esto, y yo, ah, sí ¿qué onda? Queríamos ver si nos puedes hacer el favor de bajarla y todo. ¿Por qué? Es que mira, el tema está muy complicado ahorita. Y yo, a ver, a ver, a ver. Este tema yo lo estoy hablando porque a mí me late es mi punto de vista. Y se si acabo, yo no voy a bajar nada. Bye. Y ya les colgué a la chingada. ¿no? Entonces, ya no me volvieron a marcar ni nada, güey. Pero estoy seguro de que saben quién soy, güey. Estoy segurísimo. Porque una vez ahí en el aeropuerto, estaba yo por el aeropuerto. Y se bajó el dirigente estatal del Partido Verde, güey en una camioneta así super mamadorcísima, güey. Y yo estaba sentado, güey. Yo estaba tomando un café. Y en eso vi que me voltearon a ver y se me quedaron viendo mucho, güey. Y ya los vi, güey. Y me reí, y me saludaron, güey. Y yo a la verga. <risa> ¿Y saben quién soy. Este, ahorita me van a subir a la camioneta en putiza, putazos. Pero estuvo, está está bien interesante, güey, porque Ahí nos podemos dar cuenta de cómo funciona el tema político en el país, güey. No, o sea, cómo nos encargamos de mantener partidos que no sirven para nada en primer lugar, que se ponen una insignia de, de protección al ambiente, no hacen ni madres para ello. Y pues podrán tener gente a lo mejor que los asesora, pero viendo lo que están haciendo, no quiero dudar de la capacidad que tengan las personas que estén ahí, que a lo mejor tras bambalinas y luego a lo mejor salen las cosas mal porque ellos mismos las modifican o no lo sé. Pero siendo realista, güey, el Partido Verde jamás va a ser una buena opción y lo hemos visto en constantes ocasiones. O sea, los, los, los circos, güey, ahora lo de este, el senador, güey, ahora el tema de los influencers. Y el día de hoy me mandaron a mí por ahí una información de que justamente el dirigente del Estado, güey, de aquí de Jalisco, Enrique Aubry, bueno, ahorita no sé si ya es Enrique N, no, todavía no, pero Enrique Aubry, güey, eh, estaban en una reunión en su, en su casa, al parecer. Y le dijo a su chofer y, y que su asistente a la vez, oye, atiéndeme a los invitados mientras voy a hacer no sé qué. El vato, le, a los 20 segundos, güey, le empieza a gritar, lo empieza acá como a hacérsela de pedo, lo agarra del cuello y lo empieza a ahorcar y saca hasta un cuchillo. El vato se logra escapar, eh, lo quieren subir a una camioneta, su gente, güey, que, que, que creo que debe ser la gente que yo vi en ese día, güey. Y este, el vato se, se logra escapar al final, güey, logra escaparse, ya metió su denuncia y todo. Y los abogados de este vato acaban de decir, no, todavía no van a dar declaraciones el dirigente estatal. Güey, ahorcaste a un empleado tuyo, güey, y aparte lo amenazaste con un cuchillo. Y tú dijeras, el vato está mintiendo, güey, están las fotos, güey, del, del vato acá, todo arcado, güey, así, toda la mano marcada. O sea, estamos hablando de que son personas, güey, sin escrúpulos, que tienen muchos problemas y que no son capaces, obviamente, y jamás lo van a hacer de, de, de dirigir a un país,
0: ¿Qué, qué, ¿Qué cabrón? Y, y es, de nuevo, o sea, piensas que van renovando, van van cambiando, ¿no? Porque ahora ya pueden llegar más jóvenes. Y te digo, siguen dándonos razones para decir, ¿qué pedo con ustedes, cabrón? O sea, este tema, que, qué bueno que se les viene encima y ojalá paguen lo que tengan que pagar eh, con el tema de los influencers. De verdad, cabrón, de verdad no, o sea, no, na, a nadie, o sea, de verdad no piensan, como dices... ¿Qué manera de, de, de autodestruirse? Y ojo, que, que ganaron en varios lugares, ¿no? No sé si fue por la campaña o qué chingados, pero, pero qué falta de ética. O sea, son, son una basura. Al final del día es, está cabrón. O sea, es un tema muy, muy complicado. Y ahorita ¿Sí? ponían el tema de los... De, que, que decías de eso, de que te subían. Te iba a decir, no te habrán confundido con algún famoso por ahí. Este, que, no, mira, ahí anda. No vas a la mascarilla. Este, pero eh, está cabrón, Además... Eh, el tema de alzar la voz en estos temas, no porque pareciera, no, no pareciera, es, en, en sí. este país es sumamente difícil, ¿no?, que en estos temas ambientales que tú alces la voz porque te desaparecen, cabrón, o sea, qué, qué poca madre, ¿no? O sea, que, que al final del día es, de nuevo, tú, si tú quieres hacer algo por conservar eh, en lo que nosotros estamos viviendo y conviviendo y coexistiendo, al final les vale madres, pues, cállate, güey, hay dinero y nos vamos a extinguir y tú no vas a decir nada, ¿no? Pero no... Eh, sí, sí, sí. Y es muy frustrante, a mí me frustra mucho ese pedo.
1: Mira, hay algo bien interesante que, que ahorita mencionaste, güey, y es que lo que yo te pudiera responder en ese caso, de que la gente siempre quiere más y más y más y más y más, güey, el ser humano siempre quiere satisfacer deseos y no necesidades, güey. Y es ahí donde está el problema. Tenemos que satisfacer necesidades y no deseos, güey. O sea, no necesitas una casa que abarque 300 pinches hectáreas, güey. O sea, siendo sincero, la puedes tener, güey. De que la puedes tener, la puedes tener. Pero no la necesitas, güey. O sea, necesitas una casa lo suficientemente, pues, con el espacio suficiente para que tengas un buen desarrollo, todo este chido, digo, según estudios de, arquite de arquitectos y demás, ¿no? Entonces, porque luego ves las del Infonavit y dices, ay, no mames, si te pasas de lanza, compa. Pero a lo que voy es eso, güey. El tema es que no podemos pensar en trazar un rumbo a la sustentabilidad, güey si no empezamos a tratar de satisfacer necesidades en lugar de deseos. Y el hecho de que te la hagan de pedo y te desaparezcan y demás es bien complicado, güey. Hace unos días que estuvo Cuy aquí, que fuimos a cotorrear y todo, me preguntó, güey, me dijo, oye, güey, no te da culo, güey. Y le dije, güey, es que ¿por qué me va a dar culo, güey? Le digo, ¿culo de qué, güey? No digo nada. O sea, a lo mejor yo así lo veo, porque el otro día, hace unas semanas, este hubo un, un cotorreo en, en el terreno de un compa de Lucho, saludos a Lucho, eh, prácticamente era para un tema de beneficencia se iba pues a vender cosas locales del puerto y demás para recabar fondos para un, un bebé que estaba que estaba malito ¿no? entonces dijimos bueno sabemos que está peligrosa la situación pero pues todos con cubrebocas hay que tratar de que sea lo mejor posible y hay que tratar de recabar lana para el niño ¿no? va entonces fuimos y todo y en la fiesta pues allá en el cotorreo mucha raza llegaba y me preguntaba oye güey no te da miedo y yo ¿qué? Pues es que entrevistas a políticos, güey, es que escribes de esos temas, es que hablas del tema ambiental, es que como que no te da pena ni, o sea, no tienes como pelos en la lengua. Y les digo, güey, es que en realidad no estoy diciendo nada que no se conozca. O sea, yo no estoy descubriendo el hilo negro, güey. O sea, yo no soy este el máximo protector ambiental del país y del patrimonio. No, no, no. O sea, yo solamente estoy diciendo lo que está pasando, güey. Y es algo que, de lo que todos nos damos cuenta, ¿no? Y así como todos nos damos cuenta, todos tendremos que estar alzando la voz, porque esto está de la chingada. Así como pasó ayer con la herramienta de Nogales, güey. ¿No? Toda la banda de repente sí se alzó, se levantó, y ahorita está prendido el internet diciendo, ¿saben qué? Ya ese vato, o que, que va a ser la profepa, o se va a seguir haciendo de la vista gorda, güey. ¿No? Prácticamente.
0: Y afortunadamente... Eh... Bueno, una de las cosas que, que nos dejó la pandemia con TikTok es el, el crecimiento, tú lo mencionaste, ¿no? Entraste a TikTok y fue como que el boom. Eh, yo creo que ya en conjunto, eh, que varios varias cuentas señalemos algo de, de ese tipo, ya hace ruido, ya empieza a haber más medios. Claro. Desafortunadamente, como te digo, si no ven números, pues vale madres quien seas, ¿no? Entonces, sí. este, ya cuando empiezan a ver que se afecta de alguna forma, no, la imagen, todo esto, eh, ni, ni modo, pues hay que, hay que hacerlo. Yo hace mucho lo decía. Sí, sí, a ver, si, sí, sí voy a necesitar números para que mi voz se escuche y pueda yo ponérmela enfrente a una patina y decirle calla te estás haciendo pendejadas con gusto, o sea, no hay pedo, güey, claro. está de adelante porque está de la chingada, la gente ya está muy mal acostumbrada a, a que los números importan más, pero bueno, pues es un trabajo largo ahí que tenemos y, y ni pedo, hay que, hay que chingarle y este, y con la mejor intención y además con conocimiento. Y yo quiero platicar además de otro tema ahí controversial contigo, Este, espero que muchos no, no se me ofendan al respecto, pero quiero que, conocer tu postura respecto a la tendencia de mascotas, perros y gatos aquí en, en, en México, vamos a hablar nada más de México, ¿qué es lo que has visto?
1: Bueno, he visto dueños totalmente irresponsables, gente totalmente este, pues insensible ante el tema de, de también irresponsable de saber lo que conlleva tener una mascota en realidad y entonces suele ser complicado porque esos mismos dueños luego los terminan abandonando y hay un desmadre, se convierten en fauna feral, después de esa misma fauna feral ¿qué es lo que hace? Pues genera un desequilibrio ecológico en los ecosistemas y después de eso, güey los biólogos y los veterinarios llegamos y decimos, ¿saben qué? Ya estamos hasta la madre porque hemos hablado mil veces de campañas de esterilización, hemos hablado mil veces de campañas de adopción, hemos tratado de que el gobierno se meta en este tema y mil cosas más, hemos dicho que no hagan sus pinches bebederos y comederos, güey, en las calles y les vale madre. Entonces, ¿sabes qué? Pues hay que optar por el pinche rifle sanitario, güey. Y yo creo que todo veterinario y todo biólogo, no quiero hablar por la mayoría, pero supongamos que el 90% al menos de los que con los que yo he hablado, güey, están a favor del rifle sanitario, güey. O sea, es la opción más sencilla, más simple. Ahora, ¿les gusta tanto copiar modelos extranjeros? Australia lo está haciendo, güey. Está llegando a la meta de asesinar a 3 millones de gatos.
0: Eso es que es lo que te iba a decir que nos dijeras qué es el rifle sanitario, <risa> pues Acabar. Pues ya, ya cuello, ya.
1: Mucho desequilibrio ecológico. Sí, es por los dueños irresponsables. O sea, cuando uno dice esto, la gente empieza, no, ¿cómo van a matar animales? ¿Cómo es posible que tú siendo biólogo, tú siendo veterinario, digas eso? A ver, pues por eso, porque los hoy estoy diciendo eso, porque están generando desequilibrio ecológico en el ecosistema. No, están acabando con pequeños mamíferos, con pequeños reptiles, con pequeños anfibios, especies protegidas. O sea, es, es una situación. La gente no entiende esta cadena, güey, que existe y cómo funciona el equilibrio ecológico y cada que lo puedo decir, lo digo vean el pinche Rey León, güey nadie vio el pinche Rey León en su vida, o qué chingados o sea, yo me acuerdo perfectamente del Rey León, güey, es el ciclo sin fin, güey, o sea así funcionan las cosas ¿qué pasa cuando Scar, güey? se queda con el reino se acaba el reino, porque depredó, güey totalmente, no hizo las cosas no, no había un equilibrio Regresa Simba y los pastizales se recuperan, güey, los cuerpos de agua también, regresan las especies que ya no estaban. O sea, ese es el desequilibrio ecológico. Y los gatos, hagan de cuenta que son Scar, y Simba es el rifle sanitario.
0: Exacto, ¿cómo que lo dices? Yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, bueno, tenemos un ejemplo aquí en la Ciudad de México, cuando teníamos el pedo de la rabia, se hizo rifle sanitario. Y conozco al doctor que, que fue el que estaba a cargo de eso. Eh, lo dice muy orgulloso además porque se le fueron encima pues, los animalistas, los etólogos en todo. y el güey acabó con la rabia en Ciudad de México y estaba en México en gran parte aquí ya rabia ¿no? por matar a todos los perros callejeros sí y, y, y qué bueno que lo dices, no es culpa de los animales, obviamente no es culpa del dueño pendejo que Ay, no, es que cómo lo voy a esterilizar, nunca va a vivir porque no cogió, güey no, no me... o sea, bueno, el, el problema es que no aportan nada, las mascotas se lo repito, a ver eh, sí, hay propietarios maravillosos que los tienen bien cuidados y, y los sacan con correa y los gatos no se salen, lo que tú quieras. El problema es que la inmensa mayoría son pésimos. No los esterilizan, claro. luego los abandonan, los, los liberan, este, los gatos salen y acaban con naves, con, con pequeños este, reptiles. Estos, y, a, y al final esto genera un desequilibrio. ¿Cuál es la utilidad de las mascotas? Dar salud Un poquito de placebo a la salud mental y evitar que llegues a terapia antes, cabrón. Realmente es eso. Y sí, nos han acompañado por, durante miles de años, este, pero ya se salió el control, güey. Ya ahora tenemos un, un cagadero este, por por nuestra culpa, ¿no? Por esta misma cuestión de, de consumir, ¿no? Necesito un perro, necesito un gato y al rato no mames, está bien cabrón y lo, y lo sueltas. Y eso genera un cagadero. Entonces, eh, para los que no sabían lo del rifle sanitario, es una medida sumamente eficaz y, y
1: necesaria. Es la más barata, güey. Y cada tacos, güey. Ajá, o sea, también no puedes esterilizar a todos los pinches gatos y todos los pinches perros en el mundo. No se puede, güey. Es, es, está muy cabrón. Entonces, ¿qué es lo que haces? El rifle sanitario, en chinga, ¿no? Listo, se acabó. No hay que mantenerlo, no hay que alimentarlo, no hay que nada. No hay que esperar dos, tres, un mes, seis meses para que alguien decida adoptarlo, güey. Y sé que se oye mamón, sí se oye feo, sí se oye feo, pero la neta es que así son las cosas, propongo sí. esterilizar humanos, dice sí, el wikiseba
0: <risa> qué te digo mejor no pido ese tema pero a veces pareciera que sí pero bueno ahí sí, está cabrón oye y por último quiero que, que nos platiques un poco este caso que, que ocurrió hace poco, que también vi que se te hizo ahí viral el video, respecto a lo que pasó con el cocodrilo güey que, que de nuevo sale esta, la gente queremos abord voy a intentar abordar esa postura también que es como eh, de, de, de la señora y de la situación y todo eso, este, nos puedes platicar un poco qué fue lo que sucedió con este
1: caso del cocodrilo prácticamente eh, el cuerpo de agua donde se encuentran esos cocodrilos, eh, no se sabe a ciencia cierta cómo llegaron ahí, muchas personas dicen que es porque bueno, alguien los metió ahí alguien dice que también eran del crimen organizado y ahí los aventaron y alguien más dice que pues por alguna extraña razón están ahí, no saben por qué pero ahí están, ¿no? entonces, eso es en primer lugar en segundo lugar pues bueno, el gobierno sí tiene limitada el área. Obviamente no tiene limitada toda el área, lo cual está mal. Deberían poder limitarla toda. Y se los comento porque aquí en Vallarta hay una, hay un cuerpo de agua similar donde también hay dos, tres cocodrilitos y está totalmente cercado. Totalmente cercado. Tú puedes ver desde afuera, está muy bonito adentro, ¿no? Lo que se ve y todo, pero está cercado totalmente. Y anteriormente no estaba cercado. No recuerdo si hubo algún accidente ahí porque yo estaba muy morro, pero... El problema es que el hecho de que un cocodrilo ataque a una persona tiene que ver que la persona estaba en el camino del pinche cocodrilo, güey. O sea, dime qué chingados hace una persona, güey, donde hay un cocodrilo. Yo entiendo y estoy consciente de que la, esta persona padecía de sus facultades mentales y demás. Muchas personas estaban argumentando esto y todo. Lo entiendo totalmente, güey, ¿No? pero ahí es donde entra el tema gubernamental, güey. O sea, si tú sabes que tienes personas en situación de calle, vulnerables y demás, güey, cierra ese pinche lugar, güey. Después a la semana de que pasó lo de la señora, había un vato bien pedo metido ahí, güey, porque me etiquetaron en el video y lo vi, güey. Aquí en Vallarta muchas veces ha pasado, güey, que hay un vato que se quiere meter y hace lo mismo, güey, ¿no? O sea, una vez a una pareja, güey, ahí por el hoyo 18, estaban, pues, acá dándole duro, y el cocodrilo se, el, el cocodrilo prácticamente le arrancó la pierna al bato, güey. No mames. ¿No? O sea, porque se metieron al pinche campo de golf, güey, o ahí cerca de donde estaba que es donde hay cocodrilos también, güey. O sea, <risas> la realidad de las cosas es que no entendemos que esta interacción humano, güey, vida silvestre si no se tienen los conocimientos, no vas en cuestiones de identificación o de divulgación científica o conservación o demás, no te no te tienes que acercar, güey. Ahora hay un protocolo para esto. ¿Qué pasó? Se llevaron al cocodrilo y lo, lo reubicaron. Si la señora hubiera seguido viva, güey, ¿no? O sea, si la señora hubiera estado con vida en ese momento, al, al cocodrilo se le tiene que matar, güey, ¿no? Uh -huh. Para obviamente tratar de salvar la vida de la persona. Uh -huh. Pero la señora ya había fallecido. Desafortunadamente, lo volvemos a repetir. ¿Qué se tenía que hacer? Güey, no, va, no va a regresar a la vida la señora por matar al cocodrilo. Y el cocodrilo, pues, tiene una importancia ecosistémica. Y además, pues, son especies protegidas, güey. Entonces, también tenemos que ver esa parte. Tenemos que empezar como a valorar lo que cada especie vale, güey, eh, en cuestión de la función que tiene ecosistémicamente hablando. Entonces, el tema ese es, es, es el tema, güey. No puedes hablar desde hay que matar al cocodrilo porque... ¿Y qué pasaría si fuera tu mamá? ¿No? Y yo hice un video, güey, la neta, por mamón, güey. Sí, lo hice por mamón. Y dije... Para vale. empezar, mi mamá, güey, no se va a meter ahí porque sabe leer, güey. Y porque, en segundo lugar, tiene un hijo que es biólogo, güey, y sabe que no se tiene que andar metiendo en esos lugares. Y hubo dos, tres razas que se ofendió. Ah, güey, no mames. Y yo, güey, pues es sarcasmo, es cotorreo, ¿no? Al final de cuentas. Pero la realidad de las cosas es que es muy triste lo que pasó, güey. O sea, sí está muy de la chingada que una persona haya tenido que fallecer. Y está muy de la chingada que, a pesar de eso, haya personas, güey, que sigan, o sea, que, que sí tienen una capacidad mental, güey, suficientemente estable para entender esta situación y sigan haciendo eso. Aquí en Vallarta, güey, todavía no sé quién es, güey, pero hace como dos años hubo un vato, güey, un morro que se metió a un lugar de un chingo de cocodrilos a darle una nalgada a un cocodrilo, güey, pero todos están así amontonados, güey, un chingo que... Y, y el vato es, ah, el macho, güey, no mames, ojalá, o sea, qué culero lo que voy a decir, güey, pero ojalá te hubieran pegado un susto, güey. O sea, porque la neta, eso que hiciste para empezar es atentar contra la vida silvestre, güey. ¿No? Entonces, la, aquí tenemos que tener un poquito más de conciencia, güey. Y por eso es el tema de crear contenido, ¿no? Que la gente entienda cómo es que funcionan las cosas. Por eso les dije, no había por qué sacrificarlo, güey. Se reubicó, qué chido. La señora murió, qué desgracia. Gobierno, haz tu pinche trabajo. ¿Por qué? Pues porque tienes que asegurar un ambiente sano para el desarrollo, salud y bienestar de todas las personas.
0: Nada más que decir, es que, ay, y, y bueno, ahorita estaban mencionando este caso del, del, del cocodrilo, pero bueno, vamos a, a, a mencionar que además este tema de que nos andamos metiendo por todos lados, pues también de pronto genera pandemias, ¿no? O sea, ahí está la que si la gripe española, que la peste negra, que se, y nos desplazamos a lo pendejo, y nos vemos por todos lados, y pues de pronto la naturaleza dice, bueno, pues, este, pues vamos a, a, a diseminar estas enfermedades a los que preguntan de los comederos, pues esta es la razón. Además de hacer más grande el problema, acercas a los animales, más enfermedades, más, o sea, vaya, al final creo que esa solución de, de, de que de nuevo es un placebo, está haciendo la gran cosa, este, nos nada más está, está empeorando, empeorando las situaciones, y sí, son problemas de salud pública, salud pública veterinaria, y para eso, pues hay profesionales que se dedican. A, acá tenemos al buen Ray que, que de verdad, canal, te agradezco, te agradezco tu tiempo. No sé si tengas alguna otra cosa que compartirnos, alguna conclusión.
1: Pues nada, banda, miren, la neta es que yo los invito a que reflexionen, hagan las cosas de mejor manera, cuestionense todo, cuestionen a Nico, cuestionenme a mí, cuestionen el contenido que ustedes ven, pregúntenlo todo, no se queden nada más con que, ¡Ah, es que lo vi en Random Rojo! No, yo no tengo la verdad absoluta, Nico no tiene la verdad absoluta. Nosotros, para hacer un video, tenemos que sustentarnos, sí, en los artículos científicos, sí, en la normatividad ambiental y en muchas cosas, ¿no?, yo antes de publicar un video reviso, incluso aunque sé lo que significa ecología, güey, vuelvo a revisar la decisión <risa> sí, para ver si no cambió en el momento en el que publiqué sí. el video, porque luego pasa, güey. Sí, luego sí, luego hay. No ha de repente se actualizan cosas y dices, ah, no mames, ¿cómo es posible? Lo acabo de leer ayer, sí, pero ya es diferente, güey. Sí, sí, ¿No? sí, sí. Entonces, la neta, si, si a ustedes les interesa como empezar a descubrir más referente a estos temas, como ver qué pedo con la autoridad y tratar de exigir que cambien las cosas y que tengamos un mejor ambiente y todo pónganse a leer, la neta, pónganse a estudiar un poquito y pónganse a exigir sí. al gobierno porque muchas veces nos quedamos con el tema de, ah, pinche gobierno puto güey no hace nada, sí, pero pues hay que ir más allá, ¿no? para que haga algo tú también formas parte de este, pues bueno, de los gobernados, güey, entonces pues ponte a chambear para que esta raza deje de hacer sus mamadas, y a, a otra cosa que, que sí me parecía como muy interesante de, de destacar. Hace rato que estábamos hablando de los veganos y que estaban diciendo que, pues bueno, todos deberían de hacer sus huertos urbanos y que no hay cómo, aquí les va otra cosa. Las tortugas son especies protegidas, las tortugas marinas, ¿no? Ahora, Váyanse a la costa sur de Jalisco o a alguna costa muy alejada donde no haya oportunidades, donde no haya desarrollo, donde no haya turismo, ecoturismo, hoteles ni nada. Y haya pequeñas poblaciones de personas que no pueden vivir ni del campo ni de otras cosas porque no les ajusta, porque no hay apoyos y demás. Y lo único que tienen es consumir carne de tortuga, de especies protegidas. Imagínense cómo se vería una persona estudiada un biólogo, un veterinario o alguien de la conservación llegando y decirle, eso es un delito federal te voy a meter a la cárcel, ¿no? O sea, sí sigue siendo un delito, pero por eso hay ahí ciertas cuestiones en cuestiones de aprovechamiento, como lo es el tema de... ¿cómo se llama? De... Pues por el tema cultural, no recuerdo bien el nombre de la ley, que viene ahí especificado, que es como el tema del peyote, güey. No, que nadie puede tomar peyote más que la, las personas que han convivido con él ancestralmente, güey. No, claro, creo que, que es usos, usos y costumbres wey, mm. por usos y costumbres. Ah,
0: usos y costumbres.
1: Entonces, esa es otra cosa. No podemos llegar ahí a decirles esto está mal, güey, desde ya el conocimiento científico que yo tengo, porque yo sí fui a la universidad y porque yo tuve a mis papás que me apoyaron o porque yo me partí la madre para hacerlo. No, esas personas no pueden acceder a ese conocimiento y ese es el punto: que la ciencia. Pues se pueda divulgar, güey, se pueda dar a conocer a todas las personas, todas las personas tengan esta capacidad de saber qué es lo que está pasando y entiendan lo que está pasando. Y pues bueno, abonándole un poquito a esta conversación, tratemos de empezar a, a ver nuestros privilegios, ¿no? Hay que empezar a identificar nuestros broncas también ahí, que nos, pues nos genera ciertos sesgos, güey, a la hora de hablar, argumentar y demás.
0: De lujo, pues sí, y con esto terminamos, queda abierta una invitación a Plática Futura, espero, ya sea en persona de preferencia en Vallarta, por favor Ah, sí, güey eh, <ríe> Oye, Rojo, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales?
1: Estoy como random rojo en todas, en Facebook, Twitter Instagram, YouTube TikTok, nada más no tengo OnlyFans ni esas cosas pero en todos lados estoy como random rojo Chicos, pues de verdad,
0: gracias, gracias totales por, por habernos regalado este, este ratito de tiempo que, que creo que muchos aprendimos, aprendimos muchísimo el día de hoy, este, vayan a seguir por favor a Random Brojo en todas sus redes sociales ¿Cómo se llama tu medio de divulgación? ¿Espacio PB? Eh,
1: es un medio de comunicaciones independiente acá en Puerto Vallarta es noticias, política temas ambientales y demás y es Espacio PB PV, así de, de, de PB Representa
0: y me decía algo terrible, de partido ¿verdad? no, 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 no. no qué asco, güey de lujo, bueno hermano pues muchísimas gracias, gracias a todos los que se conectaron hermano, te mando un abrazo, te admiro un chingo y espero que pronto podamos vernos
1: no, gracias a ti, güey, por la invitación también te admiro un chingo, está bien pero tu contenido entonces, pues ahí vamos a estar al pendiente estoy organizando algo chido para traer a dos, tres bandas divulgador acá, hacer algo chido, Juan este, y pues obviamente estarás invitado, güey, para este pedo ya, ya me vi, ya de estoy madre, por para ponernos una pedota, güey. ¿Qué, que dejamos celulares
0: lejos, Carlos? <risa> no quiero que... Sí, sí, sí. Ahora,
1: <risa> ahora una... si, hay gente, si hay gente aquí viendo este en vivo que tenga menos de 18 años, omita eso que acabamos de decir. No es cierto. Para todos los mayores de 18, sí es cierto. Para los menores de 18, <risa> no es verdad.
0: Es correcto. Hashtag sarcasmo para los menores. Pues, hermano, cuídate un chido. <risa> Espero que pronto
1: nos veamos.
0: chido, güey. Gracias, gracias a todos. Nos vemos. <risa> Hasta luego. Bye. Gracias totales por estas ricuras, por favor, por favor, por favor compartan el programa y suscríbanse, muchos no se han suscrito y no han pasado la voz de lo riquísimo que está el programa, gracias a ustedes se mantiene vivo el proyecto, que tengan un excelente día o noche, adiós.